0: Siv Jensen kan bruke flere oljekroner i neste års budsjett, mener økonomer I dag startet regjeringen innspurten i kampen om budsjettkronene Flyktningstrømmen i Middelhavet har eksplodert Nå må Norge bidra mer til landene i Sør-Europa, mener flyktningehjelpen FRP mener at vi gir nok allerede og tarmkreft-screening redder ikke liv. Det mener overlege. Helt feil, sier helsedirektoratet. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 i kveld. heter Hege Holm, og før så rekker vi også å snakke om Churchill og dataangrepene som truer olje- og energibransjen. Men aller først skal vi altså snakke om kreft. For masseundersøkelser for tarmkreft og andre krefttyper redder ikke liv, mener altså overlege ved Oslo Universitetssykehus. En stor studie viser at risikoen for å dø av tarmkreft reduseres med 27 prosent personer som blir undersøkt for denne krefttypen. Likevel sier du, Mikael Blattaver, overlege ved Oslo Universitetssykehus, at masseundersøkelser eller skrininger egentlig ikke redder liv i det hele tatt. Hvordan begrunner du det?
1: Vi kan jo begynne med å definere hva som er å redde liv. Det som jeg legger i det, det er at folk lever lengre. Alle dør til slutt, det tror jeg er det opplagt. Men eh, å redde liv, det betyr for meg å, å leve lengre, eh, om jeg for eksempel går til screening, enn om jeg ikke gjør det. Og eh, alle studier som, både vår egen studie som vi publiserte om tarmkreftsscreening, og mange andre studier eh, om tarmkreftsscreening, og mammografiskreening og prostataskreening, viser at livet ikke forlenges. Og det vil si at totaldødligheten er uforandret. Det er reduksjon av død for den sykdommen man skriner for, men folk dør av noe annet omtrent på samme tidspunkt.
0: Ja, hvordan vet du det?
1: Ja, det er jo studiene som viser det. de Alle studiene som, som folk har gjort i, i hele verden viser nettopp det. Man ser alltid på dødelighet av den sykdommen man skriner for, og det er det opplagt det man vil oppnå, og så ser man også på uh, totaldødeligheten. Hvor mange som lever i den gruppen som har fått screening mot den gruppen som ikke har fått screening, når stundet er slutt. Men det er det ingen så litt, Men
0: det høres jo litt kynisk ut, for hvis jeg var, hvis jeg var, altså hvis jeg var en patient som, som var i ferd med å få tarmkreft, og, og det kunne dere påvise gjennom en screening, og jeg ble behandlet for det, så ville jeg jo være svært takknemlig. Ja, om jeg kanskje ville dø av en annen sykdom mm. på akkurat samme tid,
1: ja. Og, det, og jeg sier jo det i kronikken min at det kan være vel verdt å skrines for både tamkreft og andre kreftsykdommer. Det er ikke det jeg mener. Og jeg gir jo de tallene som jeg tror folk skal få vite når de skal bestemme sig om de skal skrines eller ikke. Risiko for sykdommen, effekten av skrining og biverkningene. Det er gitt i kronikken. Men man kan ikke forvente å leve lengre.
0: Men hvis du har en patient foran deg som er i Faresund, som er 60 år, over 60 år, og som, øh, som føler har smerter som kan minne om tarmkreft, vil du da fraråde vedkommende screening?
1: Nei, absolut ikke. Altså, screening gjøres øh, ikke på patienter med symptomer. Pasienter som har plager, som kan ture på kreft, de skal undersøkes. Det er ikke screening. Screening er undersøkelse av friske mennesker, i hvert fall folk som ikke har plager. Det er to helt forskjellige ting. Jeg vil selvfølgelig anbefale patienter med plager om å gå til legen og få undersøkt, for eksempel med en kikkerhetsundersøkelse, helt opplagt. Men det er de det hvor jeg...
0: hele grupper blir kalt inn for å sjekke? grupper blir kalt
1: inn, ja, noe helt ant.
0: Hmm. Det er masse undersøkelsene du ikke har nå særlig tro på, men det har du, Cecilie, da. du er assisterende direktør i helsedirektoratet. Du tror at slike masse, kan, eller masse undersøkelser kan redde liv?
2: Jeg vil nok være enda mer kraftfull enn å si at jeg tror. Vi tenker nok at når helsemyndighetene anbefaler masseundersøkelsesprogrammer, så har er det utifra god kunnskap och og også høy etisk bevissthet, for å si det sånn. Så vi prøver da å bruke den beste fagligheten vi kan, kan fremskaffe før vi kommer med disse anbefalingene, vel viten om att den diskussion som retthaver spørsmålet, trekker opp, som er väldigt viktig det er at denne type masseundersøkelser også har viktige bivirkninger och det er viktig med klar information till befolkningen, så de vet vad de kan forvente sig når de deltar i denne type undersøkelser. Så vil jeg også si at Bretthavur konsentrerer seg jo om masseundersøkelser på kreftområdet men vi har jo masseundersøkelser på veldig mange forskjellige områder som vi har underkastet samme vurderinger altså helt fra man er nyfødt frem til nær sagt avslutningen av livet så tilbyr man jo undersøkelser ikke bare for å avdekke sykdom med tanke på å forebygge død, men også forebygge uheldig langvarig sykdom, komplisert behandling. Vi ønsker at folk skal også kunne leve lenger med kreft og med god livskvalitet. Men er du
0: uenig i det han sier at ved masseundersøkelser viser det seg at de som... De som lot undersøke, levde jo ikke noe særlig lenger de som ikke gjorde det.
2: Jeg tror kanskje at total dødelighet, altså total livslengde, er veldig krevende å bruke som mål på denne type masseundersøkelser, fordi tross alt så dør vi av så veldig mange ulike sykdommer, hvor de fire store folkehelseutfordringene, jo ikke bare er kreft, det er en av dem, men det er hjertekar, det er diabetes, og det er kols i tillegg, gjør at når man begynner å undersøke bestemte kreftformer, så kan man ikke ha som mål å påvirke totaldødeligheten.
0: Nei, og det er den du snakker om...
1: Det er nettopp den jeg, jeg snakker om, og jeg er helt enig med då, både at det kan være lurt å skrine, og at det er vanskelig på å påvise forskjellig totaldødelighet. Men poenget mitt er at da skal man ikke si at man redder liv. Poenget mitt er at vi skal ikke overselle våre anbefalinger om skrining. Vi skal ikke se si at vi redder liv. Vi skal se si at vi kan forhindre død av tarmkreft med tarmkreft ja,
0: Men det er jo vi, sånn som vi sier øh, folkelig at da redder du liv.
1: Ja, å redde liv er kanskje noe av det sterkeste virkemidler vi kan bruke så både som helsemyndighet og som medicinere. Det er veldig sterkt. Det, det skaper store forventninger. Det skaper også engstelse fordi at vi ser ikke går dit så vil jeg ikke redde livet mitt. Det skaper negative forventninger. Det vil si at man lokker folk til screening ved å si at du kan redde livet ditt og går dit. Og det er overselging som jeg tror ikke noen er kjent med.
2: Vi er i hvert fall enige at det er viktig med balansert information. Og så er vi opptatt av at befolkningen nå ikke blir i tvil om vad de skal gjøre. Så Men jo...
0: overskjelger dere budskapet?
2: Nej når det gjelder tarmkreft som du tänker gjennom nå og trekker frem, så er jo det forløpig en pilotundersøkelse i Norge. Det er mange andre land som har valgt å innføre det som masseundersøkelser. I Norge har vi en veldig tung samfunnsmedisinsk tradition hvor vi er veldig kritiske til å gjøre hele befolkningen til risikoutsatte personer. Sant? Det er friske personer vi undersøker som ikke skal bli engstelige og urolige. Så jeg tror vi er ganske forsiktige balanserte i dette. Er vi ikke det, så har vi nå en hel høring som går på hvordan vi skal styre hele screeningfeltet nasjonalt ute med frist 10. september. Så bretthavere og andre er veldig velkomne til å komme og gi oss gode innspill der for at vi kan gjøre disse tingene. Men det er jo
0: en ting til her, det er et aspekt til ved at jeg vil jo tro at masseundersøkelse koster ganske mange penger. Store resurser som brukes til det. Mener du det er feil resurser av ressurser, blant annet?
1: Ikke nødvendigvis. Jeg tror at man skal, skal sammenligne de absolutte effektene av screeningundersøkelse, og der det det tror jeg man må bruke tal, som vi har vært lite flinke å bruke, og da mener jeg ikke nødvendigvis direktoratet, men oss alle som gir anbefalinger, både legene og kreftforeningen, kreftregister og andre, bruker de absolute tallene for eksempel, hva er min risiko for å få tall Det er 5%. Hva er min effekt av screening? Det er 1 prosent. Det vil si at jeg går fra 5 prosent risiko til 4 prosent. Det er de tallene jeg ønsker at befolkningen skal få vite, og så kan folk velge selv om de vil gå til screening eller ikke. Jeg tror kanskje vi skal tilby men så skal vi legge frem tallene på en, på en avbalansert måte, og så må folk velge selv.
0: Og så må du altså ikke si at vi kan redde livet ditt?
1: Nei, jeg tror det er feil. Jeg tror det er overselle ting, og det tror jeg i langer løpet lønner seg ikke, for folk blir skeptiske med god grunn.
0: Men har folk en sånn ø, prosentforhold til helsa si?
1: Jeg tror at de fleste vil forstå vad som er å gå fra 5 til fire prosent. Jeg tror det å, å si at vi ikke kan komme med sånne tall er å undervurdere befolkningen og deres kunnskap.
0: Då får vi se vad som händer Det är de i vart fall inte helt enighet i miljö om vad man skal bruka resultatet till. Tack till Cecilia då från Hälsedirektoratet och Mikael Blåttavell professor ved Universitetssjukhuset i Oslo.
3: Dagsnytt 18, alla vardagar kl. 18, på NRK 2 och NRK 2.
0: Ja, snart skal det handle om budsjettet her i, i Dagsnytt 18. Deltakerne er i feil med å innfinne seg, men først ska vi snakke om ett stort problem som ligger egentlig utenfor våre grenser, men som berører oss. For det er nå 50 millioner mennesker på flykt. Og vi må helt tilbake til rett etter 2. verdenskrig for å finne lignende tall. Veldig mange flyktninger drukner i Middelhavet før de kommer frem til dit de har tenkt seg. Og Rolf Westvik, du er leder i samfunnsavdelingen i flyktningehjelpen, og du roper nå hjelp, hjelp. Hvordan er situasjonen?
4: situationen er dramatisk, og som du sier, det er også over 51 miljoner mennesker på flykt fra krig og konflikt eh, verden over. Og denne krisen har også kommet til vår europeiske dørstokk, nemlig eh, Middelhavet. Eh, og det vi har sett dette året her, det er jo at eh, nesten 2000 mennesker, 1800 for å være helt precis, har dødd eh, i det de forsøker å flykte fra Nordafrika afrika og over til, til Europa. Og de dør fordi man rett og slett ikke har god nok sjødedningskapasitet, overvåkning og andre hjelpetidtak i området. Og her kan Norge bistå.
0: Ja, hvorfor mener du at Norge har ett spesielt ansvar?
4: Det er flere grunner til det. For det første er det sånn at um, man kan ikke definere katastrofen som skjer i Middelhavet som ett italiensk problem eller et gresk problem. Situationen er så alvorlig at de kyststater som er rundt Middelhavet, de har rett og slett ikke kapacitet til å håndtere problemet. Så det handler om europeisk solidaritet. Men så ska vi også være klare over att dette er et område med norske interesser, altså en tjundedel av de skipene som seiler gjennom Suez, er norsk, og jeg snakket med Norges redderiforbund tidligere i dag, som, opplev, som opplyser at norske skip har tatt og reddet over tusen mennesker så langt i år i dette området. Så Norge har også en, en direkte egen interesse av å være, være til stede for å støtte opp vår egen skivsfart, som gjør en formidabel innsats allerede.
0: Per Sandberg, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Dette høres jo ut som god FRP-politikk. Her skal vi bistå flyktninger og asylsøkere der de er og der de kommer fra. Hva synes du når han sier noe at vi må hjelpe dem?
5: Ja, jeg er i hvert fall enig i den gen som, som etterlyses i forhold til å hjelpe i større grad i nærområdene eller opprinnelighetslandet, eller i andre land som da grenser til, til, til Europa. Men så er det også snakk, og er jo helt enig i at, at det blir verre og verre. Og det betyr at dagens politikk, enten ifra Norge eller ifra FN, kanske ikke er god nok, og kanskje må endres i mye større grad for å forebygge folk fra flyktet på denne måten. Og det er mange momenter i bildet her, fordi at det vi ser i Middelhavet, det er grusomt. Og mye av det her så står det organisert kriminalitet bak også. Men så er det sånn at hvis Norge skal bistå på noen slags måte med helikopter eller fly, for det første så har vi ju ikke fly og helikopter selv da. Vi har jo knapt nok til vår egen beredskap, men vi kan være med å finansiere eh, den type bistanden, og det gjør vi. Norge betaler en betydlig kontingent, eh, både gjennom USA-avtalen, men også i forhold til Schengen-samarbeidet. Her er ikke først og fremst det flyktningepolitikk, det, det handler om justispolitikker etter lett, i forhold til å bistå i den sammenhengen. Vi er med å bygge mottagstruktur eh, i Sør-Europa. Vi er med å, å styrke grensesamarbeidet, vi er med å styrke politisamarbeidet, og vi er med å, i stor grad å, å styrke Frontex, altså Schengen-samarbeidet. Eh, Men
0: det er vel ikke akkurat den type hjelp du tänker på, Vestvik?
5: Ja. Nei, altså, øh,
4: jeg tror vi er, vi er nok enige om at Norge bør bidra mer på sjøredningssiden, om Norge skal sende egne, egne kapasiteter dit eller være med å finansiere andre lands bidrag, er en detalj som vi kan diskutere med at Norge må gjøre mer på den siden, er det inget tvil om. Men Norge må også gjøre et par andre ting. Norge bør nok være forberedt på at noen flere flyktninger også bør komme, komme hit. Det gjelder spesielt de personer som ikke kan finne beskyttelse i, i regionen. Og så har vi også tatt ordet for at Norge bør øke innsatsen til de landene som har tatt imot de virkelig store flyktingetallene. Et eksempel på det er jo Lille Libanon som er på størrelse med Norge, som nu har tatt imot over 1 miljon syriske flyktinger mm. og det er jo mange av de flyktingene som nå legger ut på den farlige sjøresen over, og en økt bistand dit. Vi har forslått, og nå nærmer vi oss jo vi har forslått at Norge bør legge en milliard på bordet for å styrke Syria innsatsen. Det hadde vært et viktig bidrag.
5: Jo, men det, men det er akkurat det samme som, som jeg sier, og, og dere er helt enige.
0: Jeg ja, kunne tenke deg en milliard for å styre? i
5: Syria-insatsen? Ja, jeg, jeg, jeg har snakket for mye tall allerede i dag jeg, i forhold til budsjettet, men vi er enige i prinsippet og det ligger i Fremskrittspartiets politikk også de landene som tar den største utfordringen av belastningene økonomisk og på en måte bør i større grad prioriteres
0: Men vil det, synes, vil det synes i det statsbudsjettet som legges frem 8. oktober?
5: Som sagt så vil ikke jeg snakke noe særlig om statsbudsjettet, ikke har jeg innsikt i det heller, kanskje heldigvis får, vil noen si men, men, men vi er enige at det må prioriteres. Men altså sånn jeg sier jo det at vi er jo med allerede å finansiere og, og bidra til å hjelpe disse landene eh, i Sør-Europa.
0: Men nå snakker vi vel om en akut... I forhold
5: til mottakstruktur og gjennom skjengen-arbeidet. Og jeg har jo tidligere sagt, da ble jeg jo kritisert for det også, det var seneste i juni i fjor, så mener jeg faktisk at Norge bør ta et større ansvar i forhold til Frontex og skjengene. I forhold til den kontingenten vi allerede betaler inn, så bør kanske Norge ta et betydelig større ansvar i forhold til det grinseutvalgene vi ser.
0: Ja, Bård Vegard eller du er stortingsrepresentant for SV. Her kan du vel nesten skrive på alt Per Sandberg sier? Ja, alt han sier. Alt han
6: sier nå. Det er bare at han gjør jo det slik
7: motsatte. Men la meg bare kort si, hvis det finnes ett år i vår livstid alle vi som sitter här nu där vi ska göra extra mycket för bistånd och flyktingar så det är år. Vi er det är värste år med internationella kriser och flyktingar i nyare tid. Det är allvar i situationen. Så är det förvirrande att höra på Per Sandberg för det han för alltid rest uro här. Men låt oss ta liksom realiteterna. Per Sandberg Per Sandberg Per Sandberg. Nej
0: nej det är så uljel.
7: Forslag om en milliard til Syria fick fikk brei av organisasjoner og av mange partier i Stortinget, regjeringen gikk imot. Det kunne vært et enormt håndslag for Syria i Irak. Forslag om å ta imot litt flere flyktinger i Norge, det gikk det imot når det kom upp. Så kommer flyktinghjelpen med ett viktig konstruktivt tredje forslag, nemlig bidra med redningstjeneste, med finansiering, med hjelp til Italia og andre land i Middelhavet, som nå tar den krisen som også handler om oss. Så meg, og låt mig o o o igen sig Perssonberg positiv i teorien, men la mig då få fråga då är Fremskridspartiet på sloss för ökade beviljningar och praktiskt stöd där till det sa till det flyktinghjälpen föreslår.
5: Ja, jeg skal en gång till.
0: Ja, du säger att det vi ger mycket genom EUSM men är du intresserad av ge extra medel nu?
5: Och så säger du att jag eh och Fremskridspartiet önskar gör något med dagens flyktingpolitik og det er klart at, og da er jeg helt enig i at de landene nu altså det ligger jo implicit i det når Fremskrittspartiet sier at vi ønsker å øke bistand til nærområdene oppringelseslandet så betyr det at... Men det er jo
7: sant at, du, så, at dere ønsker å øke som, som, bistand, for som, som, du er ute og foreslår kutt i bistand i avisen ja, bare for skal, dagen siden. Skal,
5: skal jeg få snakke nå, eller? Det, nå skal du få snakke. Ja. Det. For det første så er det forskjell på å kutte antall land som, som regjeringserklæringen har slått fast og som jeg tok opp, for, men det jeg har diskutert, det vi, ikke at vi skal henge oss opp i denne 1 prosenten hele tiden. Så jeg har jeg sagt at det ligger implisert i Fremskrittspartiets politikk. Det. Når vi ser at vi skal hjelpe mer i nærområdene i stedet for å ta imot flyktninger i Europa og i Norge, så betyr det at Libanon må få en økt støtte. Men det betyr er at du imot, vil... Og så er jeg imot da, og Fremskrittspartiet er imot at løsningen er at Europa og Norge tar imot flere flyktninger. Fordi at hvis man nu løser opp den store nu og gir et aksept og be mer bistand i forhold at alle skal få opphold, eller flere skal få opphold, ja da stopper i hvert fall ikke denne flyktningestrømmen. Og da stopper vi i hvert fall ikke den organiserte kriminaliteten som ligger bra bak og, og hjelper disse menneskene som allerede er ute i en tragisk situasjon.
7: Til min oppfatning er det et problem at Fremskrittspartiet er imot alle de forskjellige måtene å bidra til mer bistand og hjelp på. For på. Fordi ikke bare er det imot det i Norge, de foreslår jo massive kutt til eh, hjälp til bistand i nettopp de landene vi snakker om i sine alternative budsjetter, og er ute med det samme i avisene. Eh, og så for, nå, prøver de å snakke seg rundt det forslaget her ved å vise til at det er jo teorien formen vi gjør av. Det vi gjør er at vi bidrar gjennom EØS-ordningene, for eksempel asylsystemet i Hellas. Men det vi gjør gjennom Øst og Schengen, det er jo noe alle land i Europa gjør. Det er en del av pakka som det er å ha EØS og EU. Ja. Det som er nå, det er en ekstraordinær krise, der vi blir bedt om å gjøre mer. Så Per Sandberg, er du villig til å mer når vi har den verste
5: krisen i nyere tid? Jeg skal gjenta. Du kan svare. Jeg skal gjenta, sånn at du, kan jo, hvis du er bedre til å tolke meg, hvis du ser på meg når, du, når jeg snakker. Jeg skal altså, gjenta. Situasjonen nå er alvorlig. Og så at både Fremskrittspartiet og denne regjeringen er innforstått med at Norge må bidra i forhold til schengen -arbeid. Det gjør vi aldri i dag, og vi er med også å bygge mottastruktur i dag. Vi er med å bistår, og kvitt at det er for lite eller for mye, det er da en budsjettsak. Og så er det altså sånn at når det gjelder Schengen, når det gjelder Spania, Italia og Hellas, så er vi fullstendig klare over det. Og det var det jeg gjent inn i utbudst i hele fjol, at økonomien i disse landene er av en sånn situasjon at de prioriterer ned Schengen-arbeid, Dublin-samarbeid og den type bistand. Men at Norge kan si at mer av vår kontingent, mer av våre midland i Schengen, skal brukes til den type hjelpearbeid, det er jo ingen som har et problem med det. Men hvis, hvis Solgjeld snakker om å bruke en milliard til, eller milliard to eller tre, hvorfor gjorde han de ikke det da gjennom de åtte årene han satt i regjering selv da?
7: Jag kan inte tro att det i år men jag jag det Sandberg
5: säger du satt inte du satt inte in helikopter i middelen du jeg, jeg, Tror
0: du Rolf Vetvik kan gå lätta från dagsnytt 18 i dag och och tänka att det kommer
7: Jag tror i alla fall han kan gå för några rejsen en viktig debatt men jag tror att det som och ske det är att Stortingen som i fjor höst motta ansvar for biståndsbudget och flykting og at Norge bidrar ekstraordinært i et år der alle land i verden må bidra litt ekstra. Ja, men vi gjør jo
5: det. Altså, vi, vi har jo noen minster som reiser rundt og kring å bevilge ekstra millioner eh, til regioner. Har Nå har i hvert fall år.
0: Rolf Vestvik fra Flyktinghjelpen eh, sendt ut et signal om hjelp etter Mayday. Takk til Per Sandberg og Bård Vegard Solhjel og Rolf Vestvik. Ja, i dag startet statsrådene det avgjørende slaget om kronene i neste års statsbudsjett. Og skal vi tro lekkasjer, legger Siv Jensen opp til å bruke omtrent den samme prosentandelen av oljefondet som den forrige regjeringen gjorde. Men det betyr at det blir mye mer milliarder å rute med for oljefondet har vokst siden sist. Finansministeren ønsker kraftige kutt i formueskatten, ønsker økt holdfri grenser på netthandel, fjerning av årsavgift på moped, campingtilhengere, altså det er tilhengere med telt på, og traktorer i følge vege. og det er de lekkasjene som har kommet til nå. Sveinung Roteva Rotevatn, du er stortingsrepresentant for Venstre. Regjeringen trenger jo dere støtte for neste års budsjett, og hva, hva, hvordan synes du det høres ut det som er kjent av budsjettets innhold til nå?
8: Hvis du viser den lista du nettopp laser opp, så er det jo en, en del av det som er fornuftig, for eksempel det å tappe ned formueskattene vi for det vi bidrar til vekst og verdiskaping i næringslivet, men vi mener jo at den ikke bare kan senke skatterne, den också også øke noen avgifter. Det å få til et grønt skatteskifte, for eksempel, slik at det lønner seg mer å jobbe, og straffer seg mer å forurense, det vil være et viktig krav fra Venstre, som vi allerede har vært tydelig ute med, og vi kan ikke stemme for et budsjett som ikke ett et vi er stolte av, så ambisjonene er høye, og vi gleder oss til å se hva regjeringen fram.
0: Ja, Ola Elvestuen, han skal ha sagt at han ikke vil godkjenne et budsjett der som ikke er miljøavgiftene, med 7,5 milliarder kroner är det et absolut krav? Eh,
8: krav vi nog framsätta i förhandlingar, eh, men det Ola visade till är ju vårt alternativa budget fra i fjor eh, där vi gjorde en betydlig skatteomläggning där det lönar seg mer att jobba och investera Og, og straffa sig mer och förorensa. Och det är ju också ett löfte som regeringen har förpliktat sig till, en det är att skifte till mer gröna skatter. Så vi förväntar ju att det kommer med goda förslag där och gör det inte det så ska vi med glädje hjälpa dig och komma med flera förslag.
0: 2,8 av oljefonden hva synes du om det? Er det Menstre greit?
8: Venstre mener jo at vi burde senke handlingsregelen. Det å bruke 4 prosent er ikke sånn slik den tillater i dag. Det vil være alt for mye. Så vi bør orientere oss rundt 3 prosent. Det er jo lenge
0: siden noen har gjort da.
8: Ja, en har vært ansvarlig nå heldigvis i alle fall det siste året. Jeg mener noe bør ligge betydelig under 3 prosent. Men det er ikke bare procenten som betyr noe. Det er jo også hva du bruker pengene på. Eh, og bruker du mange, mange oljemilliarder på eh, lite fornuftige ting, så det er det ikke vi støtter men bruker du på satsing på forskning og kunskap på infrastruktur og på vekstfremmende skattelettelser, slik handlingsregelen legger opp til, så kan vi være med på det
0: Ja, så du kan godt være med på opp til
8: 3% Vi ja, må se hva pengebruken er hva det men det viktige er at det er ansvarlig og vi må huske at oljefondet blir jo større og større slik at det er nesten ikke så veldig interessant å snakke om prosentene ja, Nå er det hvor mange milliarder det snakker om og vi kan ikke oss for oljeavhengige det er det ingen som på.
0: Hans Olav Syversen, du tilhører også et av støttepartiene du tilhører, KRF. Vad synes du om det du har hørt nå?
9: Ja, det er vel litt både og, får jeg si. Vi er jo opptatt av at vi får ett budget som både gir et skattenivå som er riktig for å sikre norske arbeidsplasser og norsk næringsliv. Men så er vi også opptatt av at vi i fellesskap har vært enige om en del satsinger, utdanning, helse, kamp mot fattigdom. Så vi får egentlig vente og se til 8. oktober da får vi vel i hvert fall fasiten fra regjeringen. Og husk nå nå er det lekkasjer, nå skal de sitte to dager, i dag og i morgen. Det er ikke sikkert at de lekkasjene da stemmer med det som vi de har kommet frem i morgen ettermiddag. Men
0: er det noe dere vill ha eller må ha for å godkjenne? Er det en innretning på budsjettet ja, for neste år? Ja, kan
9: godt gi noen hint om ja. hvor vi legger oss. Og det er for det første at vi har ett ansvarlig budget. Og hvis, hvis disse lekkasjene er riktige om 2,8 prosent, så synes jeg det høres bra ut så ønsker vi ett budsjett som tar et sosialt ansvar, både overfor fattige i vårt eget land, men som du hadde en runde her før, et ansvar overfor de som lider, på en helt annen måte enn vi kjenner til nærmest. Ja, du kan tenke dig en extra
0: milliard til å styre? går ikke
9: ut med tall, men jeg peker på att vi har en klar forpliktelse som ett av verdens rikeste land til å bidra der hvor man knapt vet om man har brød i morgen.
0: Karli Hagen mener 2,8 prosent av oljekronene er alt for lite. Ja, det jo, at, det, det, jeg skal jo ikke blande meg i
9: FRP's interne forhandlinger, det er for de tar selv. Men det som er viktig, hvorfor er man opptatt av oljepengebruk, det er jo ikke for liksom å, å si at vi, vi må spare, spare, spare. Det som er poenget her er jo at vi kan ikke pumpe in så mye oljekroner i budsjettet at det til syvende og sist går ut over arbeidsplasser og særlig eksportindustrien. Da, da lager vi bare bråk for oss selv på sikt, og det er faktisk en regjerings fremste oppgave å holde orden i økonomien, det og det viktig. kommer vi til å bidra til.
0: Ja, Svein Flotten, du er vel det nærmeste vi kommer, de forhandlingene som foregår akkurat nå i dette studio. Du representerer Høyre, og du sitter jo her, så du er ikke med på innspurten, men nå hører du hva Venstre og KrF sier. Er dette krav du tror det er mulig å få gjennom?
6: Jeg oppfatter ikke dette som krav. Jeg oppfatter det som de forteller om i satsingsområdene som de har, og ikke noe det er ukjent for oss. Det som Rotevatn sier. Mye av det ligger i tidligere budsjetter. Vi kjenner Kristelig Folkepartiets holdning, vi kjenner Venstres holdninger, og jeg syns det som er veldig positivt her er... At man ønsker en ansvarlig og stabil økonomi, for hvis ikke man har det, så nytter ikke hvor man pøser inn i budsjettet på de forskjellige utgiftsposter. Hvis du har revet teppet vekk fra norsk næringsliv ved for eksempel å bidra til at rentene økes, at kronen styrker sig, så, så hjelper ikke med hverken skattelettelse noen verdens ting. Brukende oljepenger er viktig, men jeg har også lyst til å si til denne 2,8 prosent eller 2,9 prosent diskusjonen at prosenten ingen rolle. Og så er jeg enig med rotvad å si at det er beløpet, pengene og ikke minst vad de brukes til. Og så skal vi være klare over at det er mange som mener mye om dette her. Denne, dette var ikke til opposisjonen, det er mange. Men regeringen har definisjonsmakten på vad som er som bidrar til en stabil økonomi. Men regjeringen vil også ha ansvaret når de har foreslått noe. Og så er det da om å gjøre å få med seg våre samarbeidspartnere på det. Og dette ligger jo også i samarbeidserklæringen. At man skal ha en ansvarlig økonomi for det, for et lite land med fem millioner innbyggere, det betyr alt.
0: Vi har hørt at lederne i KRF har sagt at det er dumt å gjennomføre store skattekutt rett før dette såkalte skjelutvalget kommer med sin innstilling. Hva mener du om det?
6: Sjelutvalget skal først og fremst se på selskapsskatten, uh, och det at sjelutvalget jobber, kommer med sin innstilling, at dette blir behandlet utover i, i neste år, det kan ikke forhindre at vi fremmer forslag om for exempel skatte- som ligger i regjeringserklæringen. Man kan ikke avlyse det i påvente av noe annet. For eksempel for mye skatten. Men her henger
0: vel alt sammen med alt, så tar du, kutter du skatter et det, så får du konsekvenser.
6: Ja, det er jo sånn, men, men alt hänger ikke sammen med alt, fordi det å redusere formue-skatten, det å ha, redusere skatten på arbeid, på inntekt, det å øke minstefradrag og så videre, det er en sak for seg som jeg mener man kan ta i det enkelte budsjett. Selskapsbeskattningen, det har med konkurransesituasjonen mot utlandet å gjøre, for der ligger vi for høyt, der dette skjel skal se på och det lever helt utmärkt sitt eget liv, selv om vi kommer med for eksempel skatteletter i vårt budsjett.
9: Jag jag det flotten sier är ikke helt enig fordi hvis det er slik at man nå bruker masse handlingsrom og og gi skatteletter på ulike områder nå. Og vi får et, et utvalg som gir en klar anbefaling om å kutte selskapsskatten nettop fordi vi trenger å styrke vår konkurransekraft mot andre land som har senket den. Så det er klart da, hvis vi har brukt opp rommet på forhånd, så blir det jo mye tyngre å få en enighet om kutt i selskapsskatten. Så, det lever ikke helt sitt eget liv, etter min mening, men selvfølgelig justeringer i, i skattesatser og så videre, det, det skal selvfølgelig enhver regjering kunne fremme. Så får vi se. Jeg oppfattet også at finansministeren nå i ettermiddag har sagt at noen strukturelle, betydelige endringer kommer ikke på tale før skjelutvalget fremmer sin innstilling, og det synes jeg er et veldig positiv signal. det skjer i
0: december.
8: Ni vi tänker inte vänta på något utvalg för att vite att vi eh, må måste sega för det kostar mycket mer att förerensa för exempel eh, klimatkriser eh, väntar inte på något utvalg, utan delskatt och förändringar är det helt öppet åt att en må göra nu. Men är vi också förlåt att lägga till til en ting, vi får lov och det är att det en grupp är som jag hoppas att den kan få ge ett skickligt löfte eh, i höst. Och det har vi varit eniga om för så jeg håper jeg og det hoppas komma. Och det gäller alla de barnen som gruer seg til å begynne på skolen i høst, fordi de ikke har noe veldig godt svar på det spørsmålet de vet vil komme, som er hvor har du vært på ferie i sommer? Det er 78 000 fattige barn i Norge. Det har blitt flere av dem de siste årene. Og det er ta et skikkelig tak for eksempel med å differensiere barnetrygda, barn barnehage og SFO billigere for de fattigastfamiliene. Det er ikke om det var et viktig krav for å rense til å si. Det høres
0: snart ut som en SV, er du, Rådvaten?
8: Nei, men jeg er liberal, og jeg er opptatt av at folk skal ha like muligheter, og jeg er opptatt at de fattigaste skal få et ordentlig løft til å være rikest. Land. Det er vi faktisk er ja, vel, i det.
9: samarbeidsavtalen nå, så vi
8: vi gjør det. Det, den, vi engler,
0: det kan vel det. du skrive under
6: på? <laughs> det kan jeg gjøre, men jeg har også lyst til å si at vi trenger heller ikke noe utvalg for å finne ut at for eksempel på muskatten er uheldig for norsk Venstre sier det, jeg mener at Kristelig Folkeparti også av og til har sagt det, regjeringspartiene sier det, og vi vet at hvis vi skal skaffe dette handlingsrumme som Syversen etterlyser i årene som kommer, så må vi øke verdiskapingen, bake kaken større, som man pleier å si, slik at det blir mer inntekter for det offentlige, for staten, som kan brukes på andre gode tiltak, for eksempel å redusere selskapsskap.
0: Det var det dere fikk si om hva dere forventer og hva dere vet i denne omgang. Takk til Hans Olav Siversen, Svein Plutten og Sveinung Rotevall. Men vi skal ikke slutte å snakke om budsjettet fordi vi sender politikerne på dør. For inn kommer Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK, og Harald Magnus Andreasen, sjefeøkonom i Swedbank First Securities og ja, Magnus Takvam, nå har du hørt vad KrF og Venstre har å si til de som sitter og snekker budsjettet akkurat nå. I vilken grad tror du at de får uttelling for sine ønsker, og, ikke krav, så i hvert fall åpenbare signaler?
10: Jeg tror det blir ganske tøffe forhandlinger i Stortinget, helt åpenbart, fordi begge disse partiene må få satt sitt stempel på på budsjettet, og mindretalsregeringen er avhengig av dem. Det er også uh, viktig å legge merke til at uh, det er kombinasjonen av Venstre og KrF uh, de på en måte forhandler med. Uh, fordi uh, strategisk sett så holder disse to partiene sammen i forhandlingene med regjeringspartiene, fordi de ikke vil la seg, skal vi si, splitte opp slik at regjeringspartiene kan spille den ene ut mot den andre. Og uh, bare det ene skal vi si, kravet om et grønt skatteskifte med miljøavgifter og så videre eh, som skal, for at, at forurensende virksomhet skal koste noe, det går jo mitt i konfliktlinjen med FRP. Så vi får, får uh, mye å snakke om helt fram til langt ute i november, tror jeg.
0: Ja, Høyre og FRP skal jo også bli enige med hverandre og vi hører jo her at Karli uh, Hagen sitter uh, på solkysten og roper. Mm -hmm. Altså, Han er jo ikke alene om å mene at FRP i regering bør bety flere oljekroner.
10: Nei, altså jeg tror eh, Høyre, eh, FRP i regering. seier mellom, kan helt åpenbart, eh, de må tåle en del drakkamper, seier mellom både om vi si, skatteprofil og prioritering av utgiftsområdene, helse, samferdsel, justis og så videre. Men det går en konfliktlinje som du er inne på, også internt i FRP som ikke, tror jeg, griper inn i selve budsjettprosessen på den måten, men som på en måte spiller en viktig rolle for FRP's triffsel i regjeringen og deres oppslutning blant velgerne. Og det er klart at i sum så vil, vil dette være en veldig krevende øvelse når vi har, ikke sant, Karli Hagen sine ønsker og hans tilhengere på den ene siden mot eh, mot eh, KRF og Venstre på den andre. Så det krever ganske, ganske stor grad av politisk kløkt å få dette Men hvordan påvirker
0: partifeldenes ønske om å bruke mer enn 2,8 prosent Siv Jensen?
10: Jeg tror Siv Jensen i praksis følger långt på vei eh, rådene fra økonomen i Finansdepartementet. Og derfor så er hun også avhengig av å, å ha noe som eh, den gruppen du snakker om er fornøyd med. Liksom alle disse irriterende avgiftene og en del ting som, som kanskje ikke har så store pengeutslag på, eh, på budsjettet. Eh, nå er det rom for, liksom, fagøkonomene er jo enige at det er mulig nå å bruke en god del oljepenger, vi kan diskutere nøyaktig krydstreken, blant annet fordi vi vet at oljeinvesteringene neste år vil bli mye mindre enn de har vært i år, slik at det å stimulere litt med da å bruke oljepenger er i seg selv ikke omstritt. Men det er klart ikke så langt som Karl i Hagen antider, men 50-60 milliarder ekstra.
0: Harald Magnus Andreasen, du er sjeføkonom. Du mener at det er greit å bruke mer av oljefondet enn de 2,8 prosentene.
11: Jeg vet ikke hva blir sitert korrekt på det akkurat. Det, det jeg har sagt er at uh, uh, når oljefondet nå blir større, så er det naturlig at vi kan øke overføringene til salgsprosjektet. Bare for å rydde opp her, vi snakker hele tiden om oljepenger. Husk på det nå at det er ikke lenger oljepenger vi snakker om. Dette er overføringer fra et fond vi har spart til fordi vi ikke har brukt oljepenger. Og så forkorter vi det i dagligtallet til å bruke oljepenger. Vi Staten har nå, bruker nå avkastningen, eller deler av avkastningen av oljefondet til å finansiere deler av virksomheten. Og vi bruker nå da cirka underkant av 3% av det fondet vi har. Og vi tror at vi over tid, og har klart over tid også, å og ha ca. 4% realavkastning. Når vi økonomer kommenterer det, så er det sånn at vi, vi har ikke noen millimeter mål å, å måle det her på. Eh, jeg tror mange har ment, og politikerne har akseptert, og det har blitt en ny normalen, at vi nå bruker noe mindre enn 4 som vi tror det er langsiktig i avkastningen på fondet. Og grunnen det er veldig enkelt. Eh, vi, det har ikke noe med konjunkturen i dag å gjøre, det har noe med hvordan... Vi vet at utgiftene til staten kommer til å øke om noen år, og da er det greit å bruke litt mindre dag, slik at vi har litt mer penger til gode neste om noen år. De pengene kan vi ikke bruke to ganger. Og når har sagt at vi må regne med at det blir en økning av bruken. og der sier det igjen, brukende oljepenger, hvilket det ikke er, er overføring fra et fond. Det er jo oljepenger. så
0: mye, 17 milliarder kan det bli i år. Ja,
11: det vet du, hvis vi hadde fullt handlingsregelen, fullt ut, og da er det ikke bruk av men overføring av avkastning fra fondet, mm -hmm. så kunne vi brukt 225 milliarder i cirka i 2015, opp fra 140 milliarder i år. Og det blir bare en liten økning, og det er ingenting som tyder på at Karl Hagens ønske om 3,7, eller det var en undersøkelse blant tillitsvalgte i FRP, de vil ha 4 prosent, og det er ikke nærheten å, å komme dit. Og grunnen til det er at det er en forståelse av hva som er fornuftig økonomisk politikk i Norge, som det er en forbløffende enhet om. Enten vi har SV og Kristen Halvorsen i Finansdepartementet, eller... FRP, eh, som da hadde et, har ment at, har med en hele tiden at handlingsreglene var bare noe herk, det var altså da disse her skredder skredderøkonomene, vever og skredderøkonomene som Karli Hagen har kredisert i Finansdepartementet. Når Siv Jensen kom inn departementet, så var handlingsreglene akseptert i løpet av to uker.
0: Men når du ser på det budsjettet, eller de lekkasjene som har kommet fra budsjettet, mener du at det er nesten fargeblindt? Altså det kunne vært like godt en rødgrønn en blå Det kommer helt sikkert til å
11: politisk uenighet om mange av men jeg tror det er ganske fargeblindt når det gjelder, og fordi att jeg tror det er, felles virkelighetsoppfattelse, at vi har en moderat overføring av oljefondet og at det ligger nå på et mindre lavere nivå enn de 4 prosentene. Og så er det sånn, dette er jo avhengig av det nivået økonomien. Nå må vi først si at storparten av svingningene på budsjettet, det er det ingen som snakker om. Hvis det går dårlig i oljesektoren, så vil det føre til at det blir mindre skatteintekter. Det vil ikke bli regnet som økt overføring for holdefondet, for vi justerer bort alle slike svingninger. Så det er store svingninger i vårt budsjett som ikke synes på det politikerne ser på, takk og pris. Det betyr at i høykonjunktur så kommer det mye skattepenger inn, og ingen ser at de pengene er der, og dårlige tider så renner pengene ut av statskassen og ingen som ser på dem heller så vi tar snittet over en normal konjunktursykkel Dette er veldig bra i Norge og derfor skal vi ikke være så stresset på at vi skal øke pengebruken fordi at det går dårligere i oljesektoren det tar budsjettet seg sånn som automatisk sav ved skatteinntekter ledestryd og så videre.
0: I, i, I følge VG så legger jo Siv Jensen opp til et skattekutt på underkant av 10 milliarder kroner er det mye eller er det lite? Ja
11: det er ganske til Norge å være er det er ganske mye gjort, hva man har gjort i andre land så er det ikke så veldig så så mye. Men i norsk sammenheng så er det mye, og jeg tviler vel kanskje på at beløpet blir fullt så stort, gitt de rammene som nå har nevnt, eh, på en økning eller overføring for oljefondet, en, en økning og overføring for oljefondet på cirka 20 milliarder. Eh, så vet jeg at det er mange offentlige utgifter som øker av seg selv. Vi blir flere pensionister. det blir flere eldre i kommuner som trenger overføringer, hjelp fra, fra statskassen. Uh, og hvis man da skal redusere skattene med 10 milliarder så må man skjære ner på andre utgifter det tror jeg det er rom for i og for seg men jeg vil bli litt overrasket hvis det blir så mye
10: ja, det er riktig. Det, det pleier å være, la oss si, rundt 10-11 milliarder ekstra i utgifter via Folketrygden, som da spiser av det handlingsrommet på rundt 20 milliarder.
11: Og faktisk en 4-5 på grunn av økte kostnader i kommunene som staten ja. tar dekker. Så det, er, det blir
10: ikke så veldig mye igjen å spille på, så det er klart at som jeg var inne på helt til å begynne med, så blir det en knallhard kamp om prioritering mellom ulike områder, for regjeringen har jo tross alt lovet satsing på veldig mange, mange
3: sektorer.
0: Og vi som sitter her i studio, vi synes jo det er litt gøy. Takk til Magnus Takvam og Harald Magnus Andreasen.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Ja, nå ska det handle om Britenis tidigare statsminister Winston Churchill.
6: vi shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.
0: Ja, her hørte vi Churchill fra en hans mest berømte taler i 4. juni 1940. I dag kommer boka Ung Gigant, Winston Churchill og opptakten til første verdenskrig. Den som har skrevet boka, det er deg, Jon Husta. Churchill er jo altså mest kjent som statsminister under andre verdenskrig. Nå har du skrevet en bok om denne man frem til første verdenskrig. Hvorfor det?
12: Det er jo, det er jo som har skapt den eldre Churchill som vi kjenner, og det er jo ungdomstiden hans, og den karrieren han hadde før Første verdenskrig. Og det var en brattaste og mest vellykka karrieren i britisk, politisk historie. Han var en superkjendis, a David Beckham. Han var verdens best betalte journalist, han var med i fire kriger. Han levde et liv som var så eventyrlig og så spennende at det det er denne selvtilliten han opparbeider i denne perioden. Det er det som skaper statsministeren i 1940.
0: Og det er det som har tjent deg?
12: Ja, jeg var jo oppe på før det staden hans, da jeg bodde i England i 2008, blende med Storbritannas nest største palass. Og det ble jo gitt til John Churchill, hans ja, tipp-tipp-tipp-oldefar, av dronninga i 1704, fordi han var den største feltherren i britsk historie og kjørte levde i dette miljøet, og det skapte et fenomenalt interessant menneske, jeg kan ikke si han Så ble han marineminister før første verdenskrig, og hadde ansvar for verdens største forsvarsbudsjett, 500 milliarder norske kroner i dagens penger, og han gjorde
0: fantastiske tingene. Ja, alltså før han fylte 30 så har du skrevet han har deltatt i fire krigerna, han er beskutt 50 ganger, har ritt ut flere bestselgere, og du, som du sa han var arena, han var vel verdens best betalte journalist. Men hvis vi starter med begynnelsen da, han var jo ordentlig puslete barn, han var jo ikke noe varsking, han var fryktelig avhengig av morens kinn. Han hadde et litt vanskelig hjem, han, eh, han klarte seg ikke så bra på skolen.
12: Litt vanskelig hjem er vel en såkalt underdrivelse. <laughs> Faren dør av syfølis da var 45, og moren har over 100 elskere, og de neglisierte sånn godt, grunnig og konsekvent. Og han ble opptatt av en stakkars nenni, og vart sendt av gård på kostskolen. Han var sju år, og var syklig, hadde feber, og sleit og sleit og sleit. Men skjøte lite det han og lengtet hjemme igjen, og gråt, og ble forsøkt knivstokken av en annen elev, og moren hadde sympati med han dig. dem. Han hadde det tungt vanskelig å leite, men så skapte han da et slags bilde av slekten og familien som var helt feil i sitt eget sinn. Et heroisk verdensbilde, det er Malboroen som han var en del av, altså kjørt sitt var de store heltene og vinnerene i historien, men det var jo ikke sant da. Forfaren, John Churchill, var en vinner, resten var narkomane, alkoholikere, atapere, alle sammen.
0: Men det... var snudde det for denne lille stakkarslige vinsten?
12: Det snudde da han ble sendt til som, som 18-19-åring, og der fikk han utdanning, der eh, lærte han seg å ri, han ble en veldig god polospiller, og så hamna han jo da, i krig etter krig etter krig, og han elsker krig. Og det som er spesielt med han er jo at han ikke er redd. Ikke sånn at det skildrer han, alle som er med i disse ulike krigerne, at han står jo der under ild og plystrer og har det, kort sagt, kjekt. Og som han sa etter den første krigen han var med på Kuba, at det er ingenting som er så sinnsoppløften som blir skutt på uten å bli treffet.
0: Men, men Jon Hustad, altså det, altså det er skrevet hundrevis av bøker om Churchill. Det er, det er over fem millioner Google-treff. Hva er det du har funnet ut om Winston Churchill som ikke noen har funnet ut før det?
12: Jeg har ikke funnet ut noe som ingen har funnet ut, men det jeg prøver jeg gjør er jo å skildre den gjennom norske øer. I den forstand at når du leser en Churchill-bok, en britisk Churchill-bok, så er det mye som er men briter vet ikke om 1814, på like med at vi ikke vet om det store problemet som det irske spørsmålet skapte for Storbritannia. Så jeg prøver å gi et bakteppe, og i tillegg er det jo 100 år siden Første verdenskrig brevte ut i disse dager. Og jeg prøver å forklare hvorfor vi fikk Første verdenskrig, og hva effekten dette hadde på Europa generelt.
0: Og så bruker du Winston Churchill.
12: Ja, fordi Winston Churchill er jo avgjørende for å få britene tidlig med i krigen, utrolig ivrig på at britene skal bli med, og den modernisering han gjennomførte av den britiske marinen i russningskapsløpet med Kjæsar Willem av Tyskland, gjorde jo, det var et, det nesten avgjørende bidrag til en allieteseie. Det var blokkaden av Tyskland, forsøk på å svelte ut. Og dette makta Storbritannia takket være denne enorme, effektive og moderne marin som Churchill var det våre med
0: men, men hvordan ble han en leder som klarte å overbevise?
12: Han hadde denne utroelige som han, han jobbet jo hardt og tydelig med det. Han var, han ble, faren hans var jo et stort politisk talent, men han hadde dålig dømmekraft. Men farens eksempel som taler inspirerte denne guttungen til å lese. Og i tillegg så hadde han fotografisk minne og øvde sig timevis etter teamvis på å holde tale. Og sånn som han sa selv, at i valget mellom et kort og et langt ord, skal du velge et kort ord, i valget mellom et nytt og et gammelt, du velge et gammalt. Så han, han snakker på veggene av imperiet på mange måter, og väldigt effektivt. Og talene er jo strålende. Og så er han en genial skribent også, da.
0: Og skiftepartijordene flere ganger, han sa jo til og med at enhver kan skifte parti, men det kreves en viss kløkt å skifte tilbake slik som han gjorde. Men altså boka, de slutte jo med at det sa stopp. Det skjedde noe, det var flere turning point i Winston Churchills liv. Hvorfor gikk det galt?
12: Han hade for stor kjøttelitt, og dessuten så hørte han på ingen. Da han først hadde fått en idé inn ideen i høydet sitt som gikk gjennom dette retoriske maskineriet som han hade så ignorerte han alle råd. Og dette var en gjentagende feil hos han helt fram til 2. verdenskrig. Men det han lærte under 1. verdenskrig og før 4. verdenskrig var jo at han måtte sette opp sperre for seg selv. Og under 1. verdenskrig så omgav han med klakører, for det førte til mange tabber under 2. verdenskrig som statsminister, som omgav han seg med sterke menn som stoppet ham. For han hadde jo ideer hele tiden. For eksempel, jeg ser flytebryggene som lå utenfor Normandi under D-dagen. Churchill sin idé. Tenksen, det var han som skapte Tenksen. Britske flyåpende, Churchill skapte det. Hele tiden hadde han dessa ideene, men de fleste ideene var jo helt sprød och borde ske inför oss. Det
0: man hade fått en diagnosivt han hade vuxit upp i dag. Ja,
12: när bipolär. Det är tror det är liten oenighet om det. Och livlägen hans utav andra världskrig Lord Moran sånn hette sa jo at det ga han egentligen den diagnosen
0: men hva var det konkret som skjedde som gjorde at han bare mistet jobben? Og det, det var jo at
12: han ville åpne en ny front. Den britiske marinen kunne egentlig ikke brukes offensivt, men den kunne brukes til å blokkere. Men dette, denne tankegangen likte han ikke. Han prøvde å åpne en ny front ved å gå in og ta Konstantinopel og gå opp Svarte Havet. Og slik tvinge tyrkerne ut av krigen som var tysk alliert. Men han kom seg ikke gjennom Vosbrudstredet. Og det endte med kolossale imperietap, og det skapte på mange måter Australien och Nya Zealand också. fordi det var soldater fra Australien og New Zealand som døde i tusenvis på tusenvis på tusenvis i forsøk på å trenge gjennom dette stredet. Og dette var Churches idéer, og dette var Churches ansvar, og det var en enorm fiasko.
0: Helt kort, for det kommer jo flere bøker, har jeg forstått. Hvordan kom han seg opp igjen?
12: Han regn og kjær livskraft. Og så er det en fordel ved å være manisk depressiv, da. det er jo at når du er manisk, så er du på topp.
0: <laughs> og det var altså kortformen av Winston Churchill's unge år. Jon Hustad, du har sagt du skal skrive flere bøker. Takk for at du kom. Norsk olje- og energibransje utsettes for de heftigste dataangrep noensinne. Nå har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sett seg nødt til å gå ut og advare over 300 virksomheter mot angrepene. Rundt 50 bedrifter er bekreftet angrepet. Og Hans Christian Pretorius, du er direktør for operativ avdeling i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM. Ja, hvor, hvor alvorlig er situasjonen?
3: Vi har valgt å se på dette som alvorlig. Uh, dette er et stort angrep uh, Det er det største vi har sett uh, Og det er noe med, med bredden i dette uh, Det var som du sa Vi, vi er kjent med 50 virksomheter uh, Vi har valt å varsle 300 stykker uh, Og gått ut med konkret information, Hvor vi ønsker at de skal se etter, uh, se etter et spor Og så ta kontakt hvis de ser det
0: Jag hvilke så, uh, spor er det en kan finne? Uh,
3: I dette konkrete tilfellet Så er det altså e-poster vi er på jakt etter Eh detta angrepp har byggt uppslik att bedriften har mottatt e-poster med vedlägg som innehåller skadeware som försöker infektere pc:n när den e-posten öppnas.
2: Ja, är det
0: vanskligt att förstå att det är
3: Ja, det jo, vi kallar ju detta för spear phishing eller alltså målorättet angrepp. har aktören som sender detta lagt sig i seilen och gjort flid så de sänjer till nyckelresurser, alltså nyckelpersoner i de olika sällskapen och detta är nedpost så er, e er tillpassat med et budskap som gör att man, man tror att det är reellt.
0: Vad sker vis när då öppnar en, en slikelig e-post?
3: Det där kombinationen då att man öppnar den och att eventuellt det är en sårbarhet på den PC:n som kan utnyttes. Da vill man också, då vill detta viruset som det er, eller skadvaren eh lägga sig in på PC:n. Og det er vår bekymring. For når den først er der, så vil den prøve å ut av selskapet og på en måte en kontakt med aktören som sitter på utsiden.
0: Och hvilke konsekvenser kan det få?
3: Dette kan det få store konsekvenser. Når man først har et fotfeste av denne typen, så kan man senere laste in programbare som kan let etter mer information. Man kan stjele data, man kan stjele passord. Så det er et hel rekke scenarier som da kan utnyttes utenifra hvis man først får dette fotfeste.
0: Men, men er det slik at altså, vi hører jo at det er olje- og energibransje, er det slik at det kan kutte strømmen, at det kan gjøre skade?
3: I dette tilfellet, og så er vel svaret foreløpig, så er det nei. Her har vi evnet å oppdage og varsle tidlig. Så vi vet at den skadevaren som nå sendes ut og som ligger i disse vedleggene, har ikke den funksjonaliteten. Men vi har sett tidligere at når den type skadevare blir plantet på PC-er, og denne kommunikasjonen så finns det muligheter for å nå produksjonssystemer over tid. Det er i hvert fall en risiko for det.
0: Vad ska man gjøre? Bortsett fra å prøve å oppdage mistenkelig... Nei,
3: Vi har jo konkret da, bedt de lete etter spor. For nå vet vi vad vi ser etter. Og sånn sett så vil vi kunde hjelpe de som er berørt denne gangen. Men det er helt klart at det vi ser da, og det er e-post som stort sett blir brukt i denne type angrep. Disse e-postene utnytter det vi kaller sårbarheter da i pc som er kjent. Altså maskinvarer og programmer som er oppdatert, vil for eksempel dette viruset ikke kunne plantes på da.
0: Nei, så der er den gamle reglene at husk å oppdatere maskinen din når du får spørsmål om det. Den er det.
3: fortsatt like gyldig.
0: Av Nistov, du er fagdirektør i bransjeforeningen Norsk Olje og Gass. Hvordan reagerer deres
13: medlemmer på situasjonen? Ja, vi ser jo alvorlig på situasjonen, men vi vil gjerne også få påpeke at dataangrepp i seg selv ikke er en unik situasjon for oss. Vi, har, vi anser dataangrep for å være en del av vår hverdag. Det som er veldig spesielt med denne situasjonen er omfanget, altså antallet virksomheter som er i angrepet, og som jeg også har forstått at det er et relativt avansert verktøy eller skadevarer som er knyttet opp mot disse e-posterne. Og det gjør jo situasjonen mer alvorlig kanskje enn det vi ser i den vanlige hverdagen. Ja, hva det dere? Hva det dere til medlemmene? Vi har et tett samarbeid med aktuelle myndigheter, i dette tilfellet Nasjonalsikkerhetsmyndighet, Norsert og Petroleumstilsynet. Og næringen forholder seg til, akvartil, til de råd og anbefalinger som vi får fra myndighetene. Men, men du sier jo nesten at dette er hverdagen vår. Ja, men det er jo det. Eh, nå er det lik at olje- og gassnæringer er en viktig næring for Norge. Vi er en central næring for norsk økonomi. Det gjør oss til attraktive mål for enkelte aktører som har til, eh, sitt formål å, å skade vår industri. Så lik det... Vet du hvem det er? Nei, jeg kan ikke gå inn på det. Ikke har jo forutsetninger for det, og, og det er jo slik som myndighetene eventuelt må ta stilling til. Reparatorius, vet du noe om hvem det er?
3: Nei, vi har ikke konkludert med det. I vårt arbeid så har vi alltid indiser. Det er en viktig del av kartleggingen vår. Men det er en stor oppgave å trekke disse indiserne fram til en konklusjon. Det er ikke vår oppgave, og vi har heller ikke prioritert det i denne hendelsen, hvor det viktigste for oss har vært å varsle tidlig, og bistå de som eventuelt er berørt.
0: Jo, men jeg tenker jo at det må jo være et poeng å finne ut hvem som står bak for å kunne gå til politianmeldelse.
3: Nei, dette er jo internasjonale aktører. Og vi ser jo da, som det også ble nevnt, at dette er avansert skadevare. Så dette kommer fra organisasjoner med store ressurser. Det er det vi forholder oss til. Det viktigste for oss er å kjenne til hvordan de jobber og hvordan skadevaren ser ut ackurat vilka hur den organisationen kommer fra är lite underordnad i förhåll till de uppdraget vi har.
0: Känner ni att ni får gode
13: råd och hjälp i ny Ja, det föler jag vi har haft ett väldigt gott och tätt samarbete med myndigheterna och det upplever jag också att vi har i denne saken.
0: Ja, vad vad är så sker helt konkret när ni får et angrep, når noen varslar att det sker, är det då centrala myndigheter myndigheter som varslar er?
13: Det är en gjensidig varsling mellom selskapene og myndighetene, og i denne saken, så, etter jeg forstår, så er det da selskaper som har registrert e-poster av mistenksom karakter, og samtidig som også at Nasjonalsikkerhetsmyndighet har fanget opp dette problemet, så det er en gjensidighet i den varslingen. Hvor effektive hindringer er det mulig å ha mot datakriminalitet for Torus?
3: Ja, det er mulig å gjøre ganske mye. Vi mener jo at med relativt enkle tiltak, og det er noe det jeg nevnte i sted, så vill man kunne liksom lukke 90 prosent av, av mulighetsrommet her. Men så vil det nok alltid være en viss prosentandel fra de mest aktørene som ha mest ressurser, som det er vanskelig å på jobbe med å lukke teknisk sett. Men der kommer nok det litt sånn unike samarbeidet vi har fått til i Norge mellom myndigheter, myndighetsorganer og det private. Og der dreier det seg om å utveksle denne type informasjon raskt. Det, det er nøkkelen.
0: Du prøver å roe Vi skal ikke være engstelige. Takk til Hans Christian Pretorius og Gistavanger, var Aud Nystov og Dagsnytt 18 er over for i dag. Ansvarlig var Alf Hartgen. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter hegeholm Holm, og vi høres igjen i morgen.